1: 15 часов 9 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Это программа «Умные парни» Анатолия Васермана. Ждем члена комитета Госдумы по просвещению. А вот и он, кстати, пришел к нам в студию. И сейчас мы включим микрофон. И Анатолий Александрович сможет с нами разговаривать. Здравствуйте, Анатолий
0: Александрович. Здравствуйте. Прошу прощения. Но, в общем, было столько звонков, с просьбой о разных комментариях, что в так. итоге я увлекся и вышел из дому. Запоздание. Ну,
1: зато вы пользуетесь метро в отличие от многих ваших коллег поэтому вы, да, вы приехали достаточно быстро наши координаты 7373 восемь телефона смки плюс семь79 два пять для ваших сообщений говорит и смотреть можно в youtube канале говорит москва стрим там начался давайте начнем с очередного заявления дмитрия медведева который э, сказал в общем поприветствовал виктора Орба орбана премьера венгрии которого фактически у нас здесь воспринимают как единственного, кто в Европейском Союзе отбивается от коллективного Брюсселя, вот, хотя и находится в списке недружественных государств, имеется в виду Венгрия. Медведев говорит следующее. Украина прекратит свое существование, как только ее перестанут финансировать западные страны. Так много говорится про то, что Украина прекратит свое существование, хотя мы сами, в принципе, не декларируем. Хотим мы сохранения Украины, хотим мы, чтобы Украина перестала существовать. Мы декларируем, что у нас есть свои цели по защите Донбасса, а про Украину, в общем, ну,
0: Нет, в про саму Украину сказано в самом начале. Цели э, специальной военной операции, демилитаризация и денацификация в принципе несовместимы с существованием Украины как самостоятельной политической сущности. Э, дело в том, что э, любая попытка осуществить Украина, не Россия, неизбежно оборачивается террором со стороны Украины сперва против русского большинства своих граждан, которых пытаются насильственно сделать не русскими, а то и антирусскими, затем против сопредельных русских территорий, ну и, наконец, против России в целом. Так было практически с самого момента провозглашения этой фальшивки в 1864 году. Ну, то есть намеки бывали и значительно раньше, но в 1864 публично поставлена цель сделать русских на землях, когда-либо пребывавших под властью Польши, не русскими.
1: Но подождите, мы же все это время и признавали там, после распада Советского Союза и независимость Украины, и президентов Украины, а теперь вдруг пришли к выводу, что прекратить свое ну, существование... Ну почему но...
0: вдруг? Я к этому выводу пришел еще в прошлом тысячелетии. Mm. И не я один, естественно.
1: Нет, я имею в виду, прошу прощения, Анатолий Александрович, а существование Украины имеется в виду под властью Зеленского или как географической, а, как, на ге, на ге, по, как, политической как политической единицы на карте мира? Как
0: политической Да. Более того, если раньше я надеялся на юго-западный федеральный округ Российской Федерации, то сейчас По результатам девяти лет существования Украины именно в качестве террористической организации, я вижу, что округов понадобится от двух до пяти.
1: Деление Украины на области, которые отойдут, часть Польши, часть Венгрии, часть Румынии, часть Российской Федерации, такой план?
0: Ну, как это сказано... Очень популярное. Как, как версия, это сказано в, в пьесе Иван Васильевич у Булгакова: это ж кто тебе царская морда позволил казенные земли разбазаривать? А. Это все наши русские земли. Более того, сосуществование русинов подкарпатских русинов, то есть жителей западного склона Карпат с венграми, насчитывает э, примерно тысячелетнюю историю. И надо сказать, что русины чуть ли не единственные, у кого с венграми удалось... э, э, с кем удалось найти венграм э, формат взаимовыгодного взаимодействия. Но... Все равно это изначально русские земли. Ну и как на любых нормальных русских землях, венгры там, естественно, после воссоединения с Россией будут пользоваться режимом наибольшего благоприятствования. Вопросы сроков.
1: И с вашей точки зрения, от чего зависит реализация именно такого сценария, о котором Ну, вы сейчас говорите?
0: Могу вам сказать, что в чисто экономическом плане С точки зрения нанесения э, НАТО э, в целом и НАТОвской промышленности, в частности, наибольших финансовых потерь, нам выгоднее всего завершить ликвидацию террористической организации Украины где-то в сентябре. Почему? Ну, потому что к этому времени уже будут затрачены значительные деньги. На поворот натовской промышленности на военные рельсы, но он еще не будет завершен.
1: Так это драйвер для них экономически будет.
0: А, а после этого им еще придется потратить дополнительные деньги на восстановление мирной ориентации. Так
1: они еще напечатают этих денег наоборот. Сейчас, как говорят, там крупные концерны, тот же самый Рейнметал, например, вообще из кризиса выходят.
0: Да, ценой. Углубление кризиса в других отраслях и у других производств. Напомню, что при всех моих разногласиях э, с тоталитарной сектой и либералы я в целом разделяю ее отношение к инфляции э, к одному из самых разорительных видов налога.
1: То есть вы считаете, что просто взбунтуются европейские народы, европейские бюрократы перестанут спонсировать Украину, и Украина Н- развалится? Нет.
0: А что? На это я не надеюсь. Добивать придется военным путем. Ну, Но вот примерно до начала сентября нам выгодно продолжать перемалывание натовской техники и управляющего ею пушечного мяса именно в нынешнем режиме. Но, повторяю, это чисто экономические соображения, они э, далеко не исчерпывают весь спектр мотивов, и очень может быть, что какие-то иные соображения приведут лиц, принимающих решения, к совершенно иному результату.
1: Угу. Но здесь другой момент. Что говорит, если у нас допутленная информация о таких перспективах люди, которые сейчас живут на территории, которая называется Украина. Вот, например, та же самая Одесса. Вы же одессит? Есть у вас какие-то соображения
0: на этот счет? Есть но соображения. Стокгольмский синдром, как правило, излечивается? Очень скоро после освобождения залога. Вы
1: считаете, что украинский народ в, в Стокгольском синдроме пребывает? Да? да.
0: Давно? Ну, по меньшей мере, с февраля 2014 года, когда э, террористы, организовавшие переворот, убили около сотни своих, выстрелами в спину, лишь бы создать информационный повод для свержения злочинной влады, то есть преступной власти. А закрепился этот синдром 2 мая 2014
1: после пожара в Одесском доме профсоюзов, ну, да?
0: Пожар там был не главное. Судя по всему, там в Доме профсоюзов террористы проникли заранее через. Входы с другой стороны здания, как во многих крупных учреждениях там входов много, и подожгли здание в основном для того, чтобы скрыть следы э, убийств убийств. другими способами, потому что еще не были уверены, что их за это не тронут. (саспорщик)
1: Но, то есть, с вашей точки зрения, как раз вот эта вселенская ненависть, о которой говорят по отношению к русским со стороны Украины, вы считаете, что это можно как-то исправить? Или этого вообще нету?
0: Я считаю, что даже если эта ненависть есть сейчас, она испарится практически мгновенно после того, как будут ликвидированы насосы, накачивающие эту ненависть в головы?
1: Что вы имеете в виду?
0: А, Деньги закончатся, еще... пропаганда
1: перестанет работать,
0: запутанная. Ну, нет, бу- будет ликвидирована террористическая организация Украина.
1: Вопрос. А... Хорошо, допустим, есть план, понятно. Демилитаризация, денсификация, но. Что делать дальше на этой территории? Как с этими людьми работать? С учетом того, что информационное пространство огромное, каналов коммуникации великое множество. Еще
0: на заре э, государственного переворота мой былой коллега по одесскому э, клубу «Эрудит», э, историк, э, писатель, поэт, а в последние десятилетия Довольно активный политический деятель. Ну, правда, в данный момент он живет в Испании, так уж uh-huh. сложилась судьба, но нашу политическую жизнь комментирует весьма активно. Левремович Вершинин uh-huh. он, между прочим, тогда сказал, что после ликвидации Украины надо будет отловить всех журналистов и потребовать, чтобы они сами все, что набили в головы читателей, слушателей, зрителей, сами испортили, сами знают, как исправлять. Но дело не только в этом. Вот посмотрите, например, на Чечню. Помните, что говорили о лютой ненависти чеченцев к русским, накопленной веками? И неизбежной в ближайшие несколько веков. А сейчас, между прочим, именно чеченцы в числе не только главных патриотов России в целом и Российской Федерации в частности, но еще и весьма активно ведут борьбу с террористами на Украине, А эти террористы, между прочим, подпитываются из тех же финансовых и пропагандистских источников, откуда всего пару десятилетий назад подпитывали и чеченцы. Тогда
1: поясню. Тогда нашелся Ахмат Кадыров, а потом был взручен Рамзан Кадыров, который... А, поняли, что с федеральным центром быть выгоднее, безопаснее, чем а, а быть странной думаете, на
0: Украине нет вменяемых людей, а что я не ли? знаю,
1: но пока не видно. Вы Медведчука имеете в виду, которого нет. в обмен на азовцев сюда но отправили?
0: не в обмен, в нагрузку. То есть, судя по всем косвенным признакам, нас просто вынудили вместе с пленными забрать и Медведчука именно для того, чтобы устроить очередную пропагандистскую истерику. То есть
1: мы не хотели, а они сказали: "Да забирайте ну, уже". Не то, что
0: не хотели, но мы его не просили.
1: Мы его не просили. А точка зрения такая, что, в общем-то, как, судя по тем статьям, которые он выпускал тут периодически, потом перестал, вот, значит, там взгляд на Украину и так далее. То есть не получается, что у, на, как бы у нас есть образ будущего того, что должно быть на территориях, которые сейчас уже часть Российской Федерации, и образ будущего того, что, как, бы, как формулировать политические идеи, у как Кремля объяснять этот
0: много. В том смысле, что тоже. постоянно выдвигаются и обсуждаются разные варианты решений одних и тех же проблем, не всегда побеждает самый разумный, самый правильный вариант, но чаще всего. А до того обсуждается множество вариантов. В чем я совершенно уверен, mm-hmm. это в том, что любой говорящий о возможности существования независимой и в то же время дружественной к Российской Федерации Украины, попросту заблуждаются. Ну, то есть, понятно, что некоторые не заблуждаются, а надеются, что им дадут порулить этой Украиной. Но... Это, в принципе, невозможно, это доказано и многочисленными теоретическими исследованиями, полутора вековым печальным историческим опытом.
1: Есть такой публицист, Ольшанский, не знаю, знаете вы знаю. Или нет, да, и он регулярно пишет ну, как бы с его точки зрения, он видит определенную опасность, когда у нас говорят: вот там учебники украинского языка оставим, дадим возможность украинский язык преподавать. И он считает, что как раз раз уж если занялись, как раз, интеграцией этих территорий в состав Российской Федерации, то любой зачаток или возможность, значит, там, соприкасаться, начиная с языка, будет влечь за собой, что вот эти вот ростки опять когда-то будут, опять будут прорываться.
0: Ну, что касается конкретно украинского языка, да. то я вовсе не прочь, чтобы его изучение сохранялось в школе.
1: Как формат, как при, в Крыму, да, при, например?
0: Ну, в Крыму, на самом деле, никому он... Там он сохранили его статус.
1: Там сохрани... он
0: формально сохранен, фактически никто им не пользуется. Но я бы с удовольствием увидел в школах уроки украинского языка, архангелогородского языка, донского языка, уральского языка. У русского языка диалектов много. На многих из этих диалектов написаны очень интересные а порой даже шедевральные произведения. И очень стоит изучать эти произведения не только с точки зрения, так сказать, общелитературной, но и с точки зрения того, какие местные языковые особенности позволили автору э, создавать нужное ему впечатление. Вот, например... Из двоих любимых мною э, советских э, украинских писателей э, Павел Архипович Загребельный совершенно ничего не теряет от перевода с местного диалекта на литературный mm-hmm. русский язык. А вот Владимир, отчерт, а, не помню отчество, Киселев э, того переводить на общерусский литературный. Очень тяжело, потому что он очень активно пользуется именно э, украинскими диалектными особенностями, замечательно их обыгрывает. Вот с такой точки зрения, с точки зрения чисто литературной, я ничего не имею против преподавания украинского или донского, на котором писал Шолохов и так далее.
1: Ага. Но здесь а просто вот... украинскому языку политический аспект, да. при, а, политический оттенок. При... А, тонкость тут в том, что
0: да. если мы да, займемся преподаванием всего спектра региональных диалектов, то украинский диалект автоматически утратит свое политическое значение. Угу. А то наш... есть тут, да. как в известной притче, как э, ветер и солнце поспорили, кто снимет спутника плащ.
1: Понятно. А Наш слушатель говорит, как быть с молодежью Украины? Мозги им не переформатировать в любом случае, они все евроинтегрированы.
0: Ну, значительная часть молодежи в Российской Федерации тоже евроинтегрирована, но, как показывает сам ход событий, это проходит, как только Европа поворачивается против нас. А она повернулась уже достаточно серьезно. И я думаю, что украинская молодежь также поддается излечению от европейства, как и, скажем, московская или э, курская.
1: А вы давно с, с молодежью московской общались? Ну, ну так паблики почитываете? Э,
0: бывает. бывает. Вот, и паблики, и же вот время зрения, времени что? устраивают мне публичное выступление, где львиная доля времени уходит именно на то, чтобы отвечать на вопросы молодежи. Угу. В общем, нормально. Я
1: к тому веду, что, например, часть, как бы, те люди, которые анализируют принципы работы западной пропаганды, как раз и говорят, что там во многом именно один из эмоциональных аспектов, на которые делался расчет, а это вот это покаяние, и как же так у меня украли будущее, и вообще, если бы мы не поссорились, все так же было бы хорошо, потому что нам с Европой нужно все-таки быть вместе, а не порознь. Ну, а это мы во всем виноваты. Ну, понимаете, о чем я, я, я говорю? Понимаю.
0: Ну, скажем так, Там секунд. действия Европы развеивают эту создаваемую ею иллюзию.
1: Анатолий Вассерман, с нами, член комитета Госдумы. По просвещению, про учебники с э, СВО тоже э, поговорим после информационного выпуска.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные
1: парни. 15.35 в столице. Программа «Умные парни». Анатолий Васарман с нами. Член комитета Госдумы по просвещению. Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Анатолий Александрович, идея того, что а, подоплека СВО и вообще вся тема СВО будет а, уже скоро в учебнике истории. Не рано? И почему история, а не общество знания?
0: Ну, истории в основном потому, что сама идея «Украина, не Россия» Не сегодня родилась. И опыт попыток ее воплощения в жизнь ⁇ это уже исторический опыт. Все-таки, как ни крути, полтора века ⁇ это достаточно обширная история. Ну а не рано ли? Боюсь, что даже поздно. Боюсь, что именно из-за того, что история этого лозунга и попыток его осуществления э, не вошла в наши учебники, сейчас лишь очень немногие представляют себе, что случилось. И многие даже на полном серьезе считают, что злые москали накинулись на белых и пушистых древних укров.
1: Ну, то есть, хорошо, но другой момент. Обычно же, как по законам исторической науки, с момента событий должно пройти какое-то время, чтобы это оказалось в учебниках.
0: Ну да, прошло Прошло уже около полутора веков. Еще раз повторю, то, что происходит на Украине сейчас, происходит не впервые, но если мы сумеем объяснить хотя бы самим себе, почему так случилось, то эта ликвидация террористической организации Украины будет, хотя и не первой, но последней».
1: Так, ну, получается, история-то все равно никого ничему не учат, потому что у нас до сих пор ведутся баталии по каким-то ключевым вещам Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Вот, пожалуйста, вчера, насколько я знаю, выступали в Государственной Думе и по по поводу Катынского дела. Годовщина вчера была. Это же что? Это попытка как-то переосмыслить происходящее? Докопаться до истины или что это? Ну,
0: что значит докопаться? Докопались давным-давно. Это... Вчера я дал краткий очерк исторических событий, причем событий, надежно доказанных и проверенных. В том числе среди этих исторических событий отметил и те, что породили Катынскую провокацию, и те, что заставили часть нашего руководства признать, Гбельсовую фальшивку и дальше за нее каяться,
1: а сейчас что поменяется?
0: Ну, меняется многое. Во-первых, накопилась, можно сказать, критическая масса доказательств. Ну, я говорил вчера, что немцы еще в 1943 опубликовали сборник. Официальные материалы о массовом убийстве в Катыни и факты, приведенные в сборнике в сочетании с фактами, неизвестными в тот момент немцам, однозначно доказывают, что это преступление совершили именно они. Но некоторые из фактов, служащих доказательственной немецкой вины, стали известны сравнительно недавно. Например... Опыт раскопок э, гильз, э, подверженных коррозии, э, накопился уже в глубоко послевоенное время. А одно из доказательств немецкой вины – именно характерный э, вид коррозии на части сфотографированных ими гильз. Именно на части, не на всех, что как раз и позволило разобраться в том, какие именно виды Ель найдены.
1: Ну, вот теперь есть вся эта информация, и дальше, как ее оперировать, ну, например, в политике, как это использовать, на внешнем контуре я Ну, для начала
0: надо, естественно, подготовить постановление Государственной Думы, признающие недостоверность Публикаций Горбачева и Ельцина по Катынскому делу. Далее разбираться на внешнем контуре именно ссылаясь на надежные доказательства. Я, конечно, понимаю, что логика это москальская лженаука. Кто послушает? Послушают. Для начала рядовые граждане, которые понимают, что противостояние с русскими бьет по их карману, а дальше уже пусть эти граждане ищут сами, как им заставить своих политиков не залезать в эти самые карманы.
1: А вообще это же признак времени, на самом деле, когда берутся какие-то исторические события, произошедшие давным-давно, это и у нас происходит, и за границей тоже происходит. И начинают а, какие-то произошедшие в прошлом события, а, как бы переносить на настоящее время, чтобы тем самым подтвердить там правоту э, своих действий или, например, опровергнуть действия оппонента. Как история помогает в современности? Это же уже история. Но только ради архива и исторической правды.
0: История – это опора для современности. И если вы опираетесь на заведомо ложные измышления – В советское время, кстати, этот термин даже в Уголовном кодексе встречался. Если вы опираетесь на заведомо ложное измышление, значит, вы и сейчас не сможете твердо стоять и легко двигаться.
1: То есть, действительно, это, в общем, имеет, имеет почву утверждения, что образ будущего невозможно сформулировать через то, что, без того, чтобы расставить все точки над «и» из прошлого.
0: Ну и это тоже. Но они а закопались но, мы в прошлом. только, но дело не только в прошлом, но и в настоящем. Любой, кто попытается сейчас строить систему управления, Исходя из веры в то, что Сталин был кровавым тираном, а посему нельзя повторять ничего из того, что он делал, любой, кто будет строить систему управления, опираясь на эту веру, очень скоро обнаружит, что построенная им система либо неэффективна, либо действительно – Творит столько жестокости, сколько приписано Сталину.
1: А какой образ будущего у России для вас? Вы сформулировали сами? Сейчас вроде ну, бы, знаете, как говорят, какой-то период без времени. Вот прошлое уже точно закончилось, а настоящее очень травматично... Прошлое не
0: заканчивается никогда. Прошлое всегда отображается в настоящем и влияет на будущее. Что касается образа именно России, то меня вполне устраивает большая часть того, чем была Россия в те годы, когда называлась Союз Советских Социалистических Республик. Конечно, тогда было сделано немало ошибок, в значительной степени потому, что очень многое нам приходилось первыми в мире делать. Тогда... Были и ошибки, порожденные неразвитостью теории. Ну, тут можно долго говорить, но достаточно сказать, что всего лишь по одному из аспектов теории управления, а именно по математической сложности задачи планирования и о последствиях того, что эту сложность не учли своевременно. Вот только по этой теме у меня здоровенный сборник статей, я не помню точную толщину, где-то между полутора и двумя сантиметрами.
1: Но вам удается донести до еще больших и высоких этажей свою точку зрения на происходящее? То есть есть ощущение, что прислушиваются?
0: Иногда есть. Допустим, то, что я говорил об Украине еще в прошлом тысячелетии, сейчас понемногу начинают повторять очень многие, в том числе и многие лица, принимающие решения.
1: Как вы относитесь к развитию искусственного интеллекта?
0: Очень хорошо отношусь. Есть у меня статья, где объясняется, что если под интеллектом понимать то, что способно к саморазвитию, то такой искусственный интеллект обязательно будет развиваться таким образом, что не будет для нас конкурентами, не будет нас считать конкурентами, и зато с ним можно будет очень эффективно взаимодействовать. Но, к сожалению, сейчас под искусственным интеллектом чаще подразумевают некие структуры, обучаемые на примерах, предъявляемых людьми. И вот тут есть некоторые опасности, поскольку примеры, предъявляемые людьми, э скошены в сторону представления, а то и предрассудков этих людей. Например, знаменитый чат GPT кормили примерами так аккуратно, что в итоге... Он сейчас совершенно спокойно рассуждает о способах убийства русских, хотя от любой попытки поговорить о способах убийства евреев или негров – Гневно. Но
1: это же довольно мощный инструмент для манипуляции. Не получится ли, что а, тем самым с развитием искусственного интеллекта сейчас просто все это а, реализуется, вот эти страшилки, там цифровое рабство и прочее, прочее. Плюс это же более тонкая настройка для манипуляции. Одно дело, когда условный Твиттер запрещен или заблокированный, Фейсбук и прочее, там сидят люди и вручную какие-то алгоритмы делают, чтобы нужные мемы появлялись, нужные ветки появлялись, нужные заявления ну, да. появлялись. Появлялись. А искусственный интеллект, GPT то же самое, это же более тонкая Ну настройка.
0: Да, GPT это в некоторых отношениях эффективнее и удобнее Гугла, где тоже, кстати, есть ручная подкрутка, uh-huh. таким образом, чтобы наверх вылезали сообщения, соответствующие интересам владельцев. Ну, например, во время кампании президентской кампании 2016 года все сообщения компрометирующие Трампа, независимо от их достоверности, появлялись в первых строчках выдачи Гугла, а зато сообщения компрометирующие родом, но она по мужу Клинтон, хотя он, кстати, тоже не Клинтон, он Блайт, а Клинтон он по-очему? Uh-huh. Вот так вот все сообщения компрометирующие родом утапливались так глубоко, что мало у кого хватало терпения до них долистать. Так. gpt делает то же самое, только с большей производительностью. Просто
1: есть опасность, честно говоря, что мы же рассматриваем искусственный интеллект чисто в прикладном виде, и условно власть имущий логично совершенно. будут думать, как, как еще лучше власть удержать, например. Поэтому, о, классно! Появился искусственный интеллект, а давайте еще там цифровизацию какую-то масштабную mm-hmm. проведем и вообще будем еще обезличиванием людей заниматься, mm-hmm. будут просто какие-то номера. Mm-hmm.
0: Да, такая опасность действительно есть, но заметьте, это опасность искусства от людей искусственный интеллект в строгом смысле слова то есть нечто способное uh-huh. к самостоятельному развитию опасности для нас представлять не будет а вот любой инструмент используемый людьми может быть использован во зло кстати знаете э- Какое самое смертоносное в мире оружие? чего больше всего смертей? Человек. Ну, человек это само собой, но я он... говорю именно об орудиях, об инструментах. Не знаю. Кухонный нож. А-а-а. Им убито за человеческую историю больше народу, чем всеми чем любым видом огнестрельного оружия.
1: Но это не добавляет оптимизма, честно говоря. Анатолий Александрович, хорошо, но другой момент. Этический аспект вообще внедрения цифровизации в нашу жизнь. Вот очень много вопросов как раз поднялось после одобрения вот этого закона об электронных повестках. То есть, как это государство в принципе декларировало? Надо посчитать, потому что там 45 лет, 35 лет не обновлялась эта база. Но в итоге все это было сделано так и все это было подано так, что в итоге люди восприняли «Ага, нас никуда не выпустят, сейчас всех на фронт отправят». В том-то и дело, что
0: сделано это было совершенно не так, как подано. Потому что подача До сих пор в значительной мере контролируются тоталитарные секты и либералы.
1: У нас в стране?
0: Да, у нас в стране. Ну, не только у нас, конечно, она всемирная, но у нас ее деятельность особо заметна, поскольку именно русские традиции сейчас в наибольшей степени расходятся с догматами этой секты. Вот. Ну, зачем это было сделано? Действительно, за тем, что э, ход частичной мобилизации выявил в системе мобилизации множество ошибок, и большая часть этих ошибок связана как раз с тем, что эта система более трех десятилетий не использовалась. Но приведу один пример. Э, Мне, как депутату, пришлось... Разбираться в нескольких десятках жалоб на то, что мобилизован человек, в принципе, не подлежащий мобилизации. Или, скажем, что высококлассного специалиста, причем специалиста в деле востребованном в оборонных ведомствах, мобилизовали как рядового стрелка.
1: Но этого было много, да. да. так
0: вот, все, кто разбирался в этих случаях, в том числе и я, с ужасом обнаружили, что 99 таких ошибок из 100 порождены тем, что человек просто сам нарушил закон, обязующий подавать в военкомат сведения об изменениях в своей жизни» о родившихся детях, о приобретенных специальностях, о заболеваниях, не дай бог. Ну и отсюда, естественно, возникла мысль привязать военкоматскую базу данных к общегосударственным базам данных, содержащим все, что помогает избежать подобных ошибок. Понятно. Что касается электронных повесток, Они дублируют повестки, распространяемые обычными способами. Ну, простейший пример. Вы куда-то временно уехали. Бумажная повестка до вас не дойдет, естественно, пока вы в поездке. И вернувшись, вы обнаружите, что Сталин нарушителем закона. До электронной повестки вы можете практически в любой поездке добраться и сообщить в ответ на эту повестку, что, извините, я вот сейчас в отъезде вернусь... Примерно тогда.
1: Или нет. А, но здесь, Анатолий Александрович, здесь другой момент, что а, придумали вот эту странную историю, что в любом случае заходи на госслуги, не заходи, открывай почтовый ящик, не, не открывай. Повестка все равно через 7 дней считается автоматически врученной. И здесь многие усмотрели ну, нарушение каких-то конституционных норм, и плюс это заблокирование возможности там передвигаться за рулем, продавать недвижимость, выдача кредитов. Как, вас, ну, как это с конституцией касается, работает?
0: Что касается этих блокировок, Да то они действительно назначаются за очень многие виды нарушений закона. В том числе из за уклонение от призыва. Это давным-давно в законе было. Это просто сейчас указано, что за игнорирование электронной повестки эти последствия наступают точно так же, как за игнорирование бумажной. Что же касается недельного срока? Так. Ну, я получаю извещения от госуслуг несколькими способами, в том числе через смс. То есть вы изъявите... где-то раз в неделю-две заглядываю на всякий случай и на сайт, мало ли что там появилось нового.
1: Но вы не видите здесь, что Так как именно таким образом Был этот закон, законопроект реализован Здесь усматриваются какие-то там, Знаете, как говорят, ящик Пандора Открыли фактически Ну,
0: во-первых, а? законопроект еще не реализован Закон только-только ну, только не вступ... да? Нет, закон уже И Совет Федерации вступил, Уже вступил да. в силу Но в практике его применения Еще не накоплено А замечу вам что примерно 9 из 10 законопроектов, рассматриваемых в Государственной Думе, имеют название начинающееся о внесении изменений в пункт такой-то закона такого-то. Все законы дорабатываются по мере накопления опыта их применения. Смею заверить, если появится хоть одно последствие этого закона, которое можно будет счесть негативным, немедленно займутся анализом этих обстоятельств и поиском, как переработать закон, чтобы негативных последствий не было. То есть это, к сожалению, норма. В принципе, невозможно с нуля сочинить закон, чтобы он работал безупречно. Тут, хотя мы и опираемся на действующий порядок, призыва, но возможно, какие-то технические недоработки, ну, если возможно, то будут исправлены.
1: Но вы понимаете людей, которые в первые сутки испугались и продолжают пугаться, и с недоверием относятся ко всему, что вот произошло в последние несколько дней. Да, понимаю. Кстати, напомню,
0: что примерно девять десятых тех кто скоропостижно покинул страну во время частичной мобилизации угу. не подлежали мобилизации к сожалению Это паник... не статистика есть такая да к сожалению паника дело очень заразительное а когда эту панику еще раздувают умелые специалисты со стороны то всякие кошмарики возможны угу. Другое дело, что эта паника, как правило, не имеет отношения к реальности, а потому довольно быстро выправляется, скажем, из покинувших Российскую Федерацию во время частичной мобилизации. Я уже не помню, сколько, то ли 8, то ли 9 десятых уже вернулись.
1: У нас полтора минуты остается. Как вам идея блокировки Википедии и Ютуба?
0: когда создадим свои эквиваленты, тогда и можно будет обсуждать возможность блокировки. А без того, смею вас заверить, что любая блокировка в интернете обходится. Интернет изначально создавался на случай ядерной войны, поэтому программы, управляющие интернетом, воспринимают любую блокировку как разрыв в сети uh-huh. и ищут обходные маршруты.
1: Ну а с чем связано вот это иногда маниакальное а, желание запретить а, что-то такое просто потому, что это было создано, создано за границей, хотя тот же самый Ютуб и та же самая Википедия, это просто, ну, а, фундаментальная библиотека.
0: Не совсем. И в Ютьюбе, и в Википедии есть модераторы, очень заботящиеся о продвижении текущей повесточки. Ну, так за этим следить. А, к сожалению, за этим следить э, на чужих ресурсах невозможно. Сложнее. Только э, на своих. Но поэтому надо сначала uh-huh. создать свои ресурсы.
1: Анатолий Вастерман был с нами, член Комитета Госдумы по просвещению. Анатолий Александрович, спасибо, ждем вас снова. Постараюсь. Далее у нас информационный выпуск, потом Юрий Буткин. Я с вами до понедельника прощаюсь. Всем хороших выходных.